0: Začína sa podcast Odborne na Slovičko Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Dnes hostujeme učiteľa pôsobiaceho v komunitnej škole Roberta Jankovicha, ktorý sa vyše 20 rokov intenzívne zaoberá fenoménom tvorby komunít na Slovensku aj v zahraničí. Takisto sa venuje tvorbe zážitkových dielní, počas ktorých sa účastníci učia základné princípy tvorby hlbokej komunity, o akej budeme hovoriť aj dnes. Je autorom knihy o zanikaní a znovutvorení komunít a lokálnych vzťahov a ich presahov v rámci širších spoločenských súvislostí. Aktuálne dokončuje svoju ďalšiu knihu o komunitných procesoch a hľadaní podporujúcich alternatív k súčasným, za to veľmi konzumným a v kontekste vynárajúcich sa otázok ohľadne klimatickej zmeny dlhodobo nieudržateľným spôsobom žitia. Pán Jankových, ako môžeme rozumieť pojmu komunita v školskom kontexte alebo v prostredí školy?
1: V prvom rade, než začneme hovoriť o tejto téme, tak treba uvedomiť, že pojem komunity je veľmi široký a veľmi vágne definovaný. Potrebujeme sa teda ukotviť a nájsť niečo, čo môžeme vychádzať pri určovaní tohto pojmu, aby nevytváral nedorozumenia. Tak sa teda pokúsim o to, do toho vnes trochu svetla. Údajne okolo pojmu komunity je okolo 400 definícií zozbieraných a tieto definície sa zhodujú len v jednej veci a to je v tom, že hovoria o ľuďoch. Takže naozaj definovať tento pojem je zložité a každý vedný obor si ho vlastne definuje po svojom. Na to, aby sme sa my ale zorientovali v tom, aby sme mohli hovoriť o školskej triednej trednej komunite, tak je potrebné si uvedomiť, že... Môžeme hovoriť o rôznej hĺbke komunity alebo o rôznych spôsoboch, rôznych druhov komunity. A ja po svojej práci s komunitami odvodzujem to slovo komunita od slova, ktorý má rovnaký slovný základ, to je pojem komunikovať. A v tomto pojme je vlastne obsiahnuté to, že ľudia, ktorí spolu komunikujú, tak tí vlastne spolu tvoria komunitu. Keď ľudia spolu nekomunikujú, tak vlastne v tom mojom slova zmysle to nie je komunita, ale je to komunita v zmysle geografickom napríklad, že tí ľudia bývajú na podobnom mieste a keď sa rozprávame o škole, tak sú to vlastne ľudia, ktorí z nejakého geografického okruhu, ktorí majú umiestnené deti v nejakom školskom zariadení na jednom určitom mieste. Takže to definuje potom tú komunitu. Ten pojem komunita sa používa niekedy aj veľmi široko a napríklad sa používa aj v súvislosti s celou Európou ako európska komunita. A tam vidíme, že naozaj od tohto pojmu je ťažko odvodzovať niečo veľmi vzťahové, že toto je úplne geograficky definovaný pojem. Alebo potom možno aj s nejakým vzťahom k kultúre a tak ďalej. My teda budeme hovoriť o komunite, ktorá sa môže vytvoriť v triednom kolektíve alebo v tom kolektíve školskom. Pojem komunity... Často viac ukryva a, a je viac metúci ako vysvetľujúci a môj mojej skúsenosti ten pojem viac vyjadruje škálu zažívania komunitného vnemu ako tú členskú alebo geografickú príslušnosť napríklad aj k škole. Potrebujeme si uvedomiť, že v tom školskom prostredí je možné dosahovať rôzne kvality a hĺbky tohto prepojenia a mali by sme si vedieť spoločne definovať, do aké hĺbky a kvality chceme spolu ísť.
0: Existujú nejaké odporúčania, podľa čoho sa dá na tomto druhu komunity, o ktorej hovoríte teraz vy, komunikovať?
1: Naozaj rozvíjaním a tvorením komunity, alebo takej komunity nezaujímavé, ale komunity zámernej vlastne znamená, že sa snažíme rozvíjať hlbokú dôveru a blízkosť. To sa dá prostredníctvom odporúčaní alebo pravidlom komunikácie, tvoriacím hlboké komunitné porozumenie a prepojenie. Tieto pravidlá vlastne empiricky odpozoroval a popísal doktor Scott Peck. A kvalitu tohto porozumenia a toho vnemu, vnímania tej spolupráce, vieme ho vyhodnocovať podľa škál, psychologického zažitku komunity. Tejto téme sa venuje Julia Sadovská-Halamová vo svojej odbornej publikácii Psychologický zažitok komunity a táto je stále dostupná.
0: Je vôbec možné budovať takýto druh komunity, o akej hovoríte, na úrovni triedy, respektíve školy?
1: Na úrovni triedy je možné tvoriť komunitu a veľmi bezpečné, hlboké podporujúce prepojenie a ísť do veľké hĺbky vzdielania. Akurát táto hlboko vzdielajúca komunitná vzájomnosť je možné tvoriť maximálne do počtu nejakých 100 až 130 ľudí, ktoré je vyjadrené tzv. dumbarovým číslom do takejto veľkosti skupiny a väčšina škôl toto číslo presahuje. To znamená, že tam už nie je možné túto formu komunity vytvárať a tam už potrebujeme hovoriť a uvažovať o inej forme komunity, ktorá je viac teda daná nejakou to geografickou príslušnosťou a ktorá má samozrejme svoje kvality a pozitíva, ale není porovnateľná s tými možnosťami, ktoré majú tie triedne kolektívy.
0: Keď hovoríme o tom budovaní školskej alebo triednej komunity, ako konkrétne sa môžu do budovania tohto druhu komunity zapojiť odborní zamestnanci? Školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg alebo pedagogickí zamestnanci takisto?
1: To budovania školskej komunity alebo bezpečnej a dôverujúcej komunitnej klímy je nutné zapojiť aj odborných a pedagogických zamestnancov, tak aj management školy, aj rodičov a príbuzných, pretože to zodpovedné tvorenie školskej komunity je na čas a zručnosti veľmi náročný proces, ktorý potrebuje motivovaných a vzdelených, skúsených lektorov, odborných zamestnancov, ktorí by vedeli poskytovať aj adekvátnu podporu a zručnosti pedagogom aj žiakom školy. Potrebujú na to dostatok času aj prostriedkov na budovanie podpornej klímy v školskej a triedných kolektívoch, pretože skutočná fungujúca komunita sa dá v skutočnosti vytvoriť aj dnes dola, hoci na to, aby mohla vzniknúť, potrebuje rámec určený vlastne dôverou a spoluprácou, ktorý stanovuje škola, teda školskí zamestnanci. V prípade, že škola má skutočný záujem a prostriedky, poskytne lektorovi dostatok času najmä na komunikačné záležitosti, to znamená tvorbu kruhov v ktorých sa pracovníci, ale zase v iných kruhoch detí sa učia pozornému, vzájomnému, aktívnemu počúvaniu a nadobúdaniu zručnosti v tej komunitnej komunikácii, teda komunikácii tým komunitným spôsobom vnútri komunity, Proces znútornenia takéhoto hlbokého empatického a súcitného prístupu a komunikácie však trvá dlho a preto od neho nemôžeme v žiadnom prípade očakávať nejaké instantné výsledky.
0: Z toho, čo hovoríte, mám taký pocit, že tvorba takéto komunity v školskom prostredí obnáša určite nejaké výzvy a možno aj nejaké negatíva, ktoré sú tie, s ktorými by sme, ak sa ako škola rozhodneme ísť touto cestou, mali určite počítať.
1: Najväčšou výzvou v budovaní akéhokoľvek skutočného spoločenstva, ktoré Scott Pack nazýva True Community, je pravdivosť, otvorenosť, transparentnosť a vytvorenie prostredia hlbokej ľudskej dôvery, v ktorej je možné byť zraniteľným, v ktorom sa môžem zdôvoriť aj s náročnými a ťažkými výzvami, ktoré predo mnou stoja. A keďže Často nie sme zvyknutí byť natoľko otvorený a zraniteľní, môžeme sa takouto otvorenosťou a takýmto spôsobom komunikácie druhých cítiť ohrození, tak treba byť v tom veľmi citlivý a naučiť sa v tom príjmať sa a prispôsobiť sa tej atmosfére, ktorá tam je na tom mieste v tom aktuálnom čase. A na to treba veľa citlivosti a aj skúsenosti Na vytvorenie dôvery a postupné konsenzuálne nájdenie vyhovujúcej hĺbky a zdieľania a prepojenia. A to je základom vlastne pre efektívnu a naplňajúcu spoločnú prácu. Tie najhĺbšie prínosy sa často dosahujú veľmi ťažko, ale majú pre komunitu a pre ten kolektív obrovítanskú cenu, najmä v bezprecedentnom prehlbovaní dôvery, takúto úroveň dôvery, ale nie je možné vytvoriť na také širokej báze, ako je celá škola a tá najhĺbšia úroveň sa týka teda hlavne triednych kolektívov. Samozrejme, môže to mať aj negatíva a medzi tie vidím také ohrozenia, že musíme vnímať obrovské množstvo času úprimnosti, transparentnosti a zraniteľnosti, ktoré je potrebné na vytvorenie tejto klímy bezpečia, emočného prepojenia a zdielania. A V tomto kontexte je ale dôležité si položiť otázku, že čo viac by sme chceli pre deti urobiť. Ohrozenia v týchto snahách otvorenie komunity vidím najmä pri nezvladnutí procesov a strate dôvery detí, aj pedagogických odborných pracovníkov, ale aj rodičov. To hrozí najmä v prípadoch, keď sú deťom prezentované ciele príliš vysoké a ich nedosiahnutie je potom veľmi frustrujúce.
0: Na základe toho, čo ste povedali o tvorbe komunity na úrovni triedy, mám taký pocit, že je to komplexný proces. Mohli by ste nám povedať, na základe akých konkrétnych prístupov, spôsobov, metód sa vlastne buduje takáto triedna komunita?
1: Tak základom budovania komunity všeobecne, tej, kde ľudia spolu komunikujú, je vlastne komunikácia. A na to, aby tá komunikácia bola naozaj zmyslplná, je treba, že sme sa počúvali, čiže tým prvým krokom je naučiť sa naozaj počúvať a to počúvanie v tomto zmysle sa dá učiť dobre ako v kancilových kruhoch, ktoré, kde sa učíme akože počúvať v zmysle, že pri počúvaní si nevytvárame protiargumenty alebo vlastné nejaké kritické alebo oponentské náhľady na vec, ale učíme sa počúvať tak, aby sme naozaj počúvali toho druhého, jeho slova aj možno emocie, ktoré sú za tým vnímali celého toho človeka a nevytvárali si pritom vôbec vlastne žiadne predstavy svoje ani nepripravovali si odpäť a tak ďalej. Lebo tam potom viacej času venujeme tomu svojmu pohľadu a formulácii tých svojich vlastných vecí a postojov k tomu, ako tomu, čo vlastne ten človek chce povedať. Tak to je prvý krok, ktorému sa žiaľ není potrebné, aby sa učili len deti, ale často sa ho musíme učiť aj my dospelí. Takže je dobré, keď si robia kruhy vlastne aj zamestnanci a pedagógovia a učia sa to, čo potom môžu vlastne odovzávať tým deťom, aby mali príklad, ktorý môžu nasledovať.
0: Existuje možno nejaký ešte konkrétnejší nástroj v rámci komunikácie, ktorý vieme napríklad pri vedení kruhov využiť?
1: Scott Peck popísal mnohé veci, ktoré nám uľahčujú alebo naopak sťažujú vytvorenie vlastne tohto druhu hlbokého prepojenia komunikácie a medzi nimi je najmä osobné vyjadrovanie pocitova potrieb, a vyjadrovanie týchto pocitová potreby v tom prítomnom čase, vtedy, keď sa naozaj dejú, čo sa, naučiť sa to vyjadriť, čo, čo sa s nami deje a potom nám vie pomôcť aj používanie svojho mena, predtým, než niečo poviem, alebo nejakej svojej prezývky, alebo nejakého prvku, ktorým sa zvnútorním, ako v tej chvíli, tu a teraz e, som a ako sa cítim, aby som vedel, že to hovorím za seba a že je to ako keby pre mňa dôležité, čo hovorím, že to nie je len tak. Pretože v vzdielacom kruhu je možné aj nič nepovedať, len chvíľku si podržať treba hovoriaci predmet alebo iný spôsob, ktorým sa to vedie, trošku si podržať a užitej pozornosti, ktorá nám nie je a odovzdať slovo ďalej bez toho, aby som niečo verbálne vyjadril.
0: Takto vnímaná komunita má pravdepodobne rôzne presahy do rozmanitých oblastí fungovania, či už triedy alebo školy. Moja otázka je, či môžeme hovoriť aj o presahoch takéhoto prístupu k budovaniu triednej alebo školskej komunity a takisto o jeho dopade na povzdýhnutie inkluzívnej kultúry na škole.
1: Podľa mňa je skutočné spoločenstvo, teda True Community, je najinkluzívnejšia forma ľudského spolužitia a spolubitia, aké na tejto planete existuje. Podstatné že je inkluzívna aj vrátanie inkluzie zvierat, ostatných živých tvorov a v istom zmysle celej biosféry. Mám osobnú veľmi hlboko zasahujúcu skúsenosť Ako skupina v komunitnom procese dokázala integrovať aj duševne chorých účastníkov dielne, ktorí len veľmi zriedka dokázali úplne zrozumiteľne verbalizovať svoje názory a potreby. Tá skúsenosť je veľmi silná a poskytuje mi predstavu, že to naozaj môže veľmi silno fungovať. V prípade dobrého zvládnutia týchto procesov, a to nie len vedomých, ale aj tých nevedomých, ktoré prebiehajú v skupine, môže byť podľa mňa inkluzívna kultúra školy pozvihnutá na veľmi vysokú úroveň.
0: V rámci multidisciplinárneho prístupu rôznych vedných odborov je zrejme, že takýto prístup k chápaniu komunity má aj širší presah v rámci spoločnosti. Mohli by ste nám skúsiť vysvetliť, kam tento presah môže až siahať?
1: Komunitné porozumenie v blízkej komunite nás učí a umožňuje nám vnímať a porozumieť veľmi širokému spektru javov a vzťahov, ako vnútorných tak aj vonkajších skupinových komunitných a potom nakoniec aj spoločenských a globálnych. Domnievam sa, že keď sa nenaučíme k sebe navzájem správať ako blízky a dôverný spolukomunitníci, nedokážeme sa dostatočne zodpovedne postaviť ani k spolužiťu s prírodou a úplne celou biosférou a tým môžeme privodiť následky, ktoré si dnes vôbec nevieme ani predstaviť. Ale naopak sa naučíme k sebe a biosfére správať ako k niečomu úctihodnému, od čoho sú aj ultimátne závislé naše životy, máme šancu zanechať svojim deťom okrem krásnej a podporujúcej komunity ešte aj bohatý a prikvitajúci život na celej planete.
0: Ašte ešte nám povedzte, ako môžeme podporovať budovanie vzťahov medzi rôznymi školskými komunitami napríklad v jednom regióne a teda čo môžeme potom považovať za hlavný prínos takéhoto budovania vzťahov.
1: Zájemné podporovanie škôl v tvorení a prehľadovaní komunitných a demokratických fóriem vzdelávania a spolupráce môže mať podľa mňa nečakanie veľmi hlboký dosah nielen na lokálne spolužitie a inklúziu. Verím, že dosah komunitnej dôvery siaha v konečnom dôsledku oveľa ďalej. Ovplyvňuje aj vzťahov a spoločenskú klímu v oveľa širšom meradle. A táto je dnes v časoch narastajúceho klimatického hrozenia podľa mňa veľmi zásadne potrebná.
0: Dnes sme spovedali učiteľa pôsobiaceho v komunitnej škole Roberta Jankovicha. Ďakujeme za to, že ste prijali pozvanie do štúdia Výskupného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem aj ja. A na vás sa budeme tešiť opäť o týždeň. Ak máte akékoľvek otázky alebo námety na naše podcasty, nech sa páči, môžete napísať odborne www.woodpap.com